0: In deze podcast kun je luisteren naar de preek die ik heb gehouden op zondag 31 december 2023, Oudjaarsdag, in de Plantagekerk in Zwolle. We lazen uit Lucas 2, vers 22 tot 40 en de tekst voor de preek was Lucas 2, vers 25 tot 33. De preek had als titel Jezus zien. Jullie allemaal hier in de kerk en jullie die thuis met ons meekijken. Um, op de drempel van 2023 en 2024 stellen wij onszelf deze vraag: uh, zien wij Jezus nog? Of iets persoonlijker geformuleerd: zie jij Jezus nog? Is Hij belangrijk voor je? Is Hij relevant? is hij inspirerend. Ik vertelde afgelopen maandagmorgen toen we het kerstfeest vieren... al van het onderzoek van de EO... over Jezus als inspiratiebron voor Nederlanders. Nog maar één op de vijf Nederlanders ziet hem als inspirerend en relevant... kwam eruit dat onderzoek. Ik had zelf gedacht dat het wel veel meer zou zijn. Maar dat het bericht over dat onderzoek mij raakte, had misschien niet eens zozeer te maken met die cijfers. Want ja, is één op de vijf nou veel of weinig? Voor iemand voor wie het glas altijd half vol is, is het toch prachtig dat maar liefst 20% van de Nederlanders geïnspireerd wordt door Jezus. Best veel. Maar het onderzoek riep bij mij vooral de vraag wakker, hoe belangrijk is Jezus eigenlijk voor mijzelf? En hoe belangrijk is Jezus voor ons als kerk? Hebben wij echt oog voor Jezus als degene die in het centrum van het christelijk geloof staat? Of is hij die steeds kleiner wordende stip? in onze achteruitkijkspiegel. Ongemerkt, onbedoeld misschien ook... kan Jezus zomaar heel erg naar de achtergrond verschuiven. Ik kwam weer een citaat tegen van Henry Nouwen. Ik lees momenteel weer veel van zijn boeken. En hij verwoordt daar ook iets van... Hij zegt het zo, als je mij op de man af zou vragen, wat betekent het voor jou om geestelijk te leven? Dan zou ik antwoorden, leven met Jezus in het centrum. Maar er zijn talloze vragen, problemen, discussies en moeilijkheden die om de aandacht vragen. Er was een tijd dat ik zo verstrikt geraakt was in de problemen van kerk en maatschappij, dat mijn hele leven één lange vermoeiende discussie was geworden. Jezus was op de achtergrond geraakt of ook een probleem geworden. Maar dat is gelukkig niet zo gebleven, zegt hij er dan bij. Jezus is als het ware opnieuw naar voren getreden en heeft aan mij gevraagd. En jij, wie zeg jij dat ik ben? Nou, die vraag, die wil ik op deze drempel van een oud en een nieuw jaar tot klinken brengen. Wie zeg jij dat ik ben? En een van de manieren om die vraag, eh, om daarmee bezig te zijn, is het de Bijbel open doen. Een verhaal lezen, zoals we dat net gedaan hebben. En we gaan inzoomen op Simeon. Ik heb een schilderij meegenomen, tenminste via de Beamer. We zien Simeon met het kind Jezus. Je zou zo op het eerste gezicht misschien denken dat het een oude meester is, dit schilderij. Misschien wel van Rembrandt. Maar dat is niet zo. Uh, Die je nu te zien krijgt, die is wel van Rembrandt. Maar deze, die nu weer in beeld komt... Dus niet. Deze is in 2012 geschilderd door een Russische kunstenaar, uh, Andrei Shishkin. Hij is autodidact en hij schildert vooral veel portretten. In dit geval dus Simeon met het kind Jezus. Als je daarnaar kijkt naar het schilderij, uh, wat zie jij dan? Dus laat het even op je inwerken en wat zie je, wat raak je? Ik zie in elk geval een uh, oude man. Dat is wel duidelijk. Simeon is een oude man. Een man die het leven kent. Die het leven geleefd heeft. Ik kan me voorstellen dat je het niet zo gemakkelijk vindt om je met hem te identificeren. Want wat moet je nou met zo'n oude man? En Hannah, de profetes, is ook al zo oud... Ver in de negentig. Wat moet je met zulke oude mensen als je zelf nog jong bent? En het grootste deel hier in de kerk is behoorlijk jong. We worden allemaal misschien ook wel een beetje gehinderd... door hoe er in onze samenleving wordt aangekeken tegen oude mensen. Ouderdom wordt gemakkelijk als een last gezien. Je telt niet meer mee, je hebt weinig te bieden. In een samenleving die streeft naar snelheid en vernieuwing... ...en naar jongheid en naar innovatie in zo'n samenleving... ...zijn ouderdom en bedachtzaamheid en levenservaring niet per se in tel. Maar hier dus wel. Maria en Jozef zijn er, jonge mensen. Jezus is er, een heel jong kind... En er zijn twee oude mensen. Zij zijn er om ons ervan bewust te maken dat er zoiets als geschiedenis bestaat. Zij zijn er om ons bewust te maken van het verleden. Van de lange wachttijd die voorafgegaan is aan het moment van hier en nu. Simeon, om ons verder op hem te concentreren, is een oude man. En als je naar zijn gezicht kijkt, dan zie je dat. Maar je ziet ook wijsheid. Je ziet bedachtzaamheid. Je ziet kwetsbaarheid. Je ziet ook uh, liefde voor het kind dat hij in de armen heeft. We zien ook licht. Licht dat afstraalt van het kind Jezus. Helder licht. En... We zien het zachte licht op het kale hoofd van Simeon. Licht dat ergens van boven komt. Kwetsbaarheid en licht. Een oude man en een jonge baby. Het verleden en de toekomst in één beeld. Jezus zien, daar hebben we het vandaag over. Simeon ziet Jezus. En tegelijk is Simeon degene die ons helpt om ook Jezus te zien. Simeon is vanmorgen onze gids die ons helpt om te kijken. En dat wil ik wat uitwerken verder aan de hand van uh, zeven woorden die ik de afgelopen week uh, weer gedeeld heb in de preekkracht-appgroep. Aan de hand van de vraag: uh, welke van deze zeven woorden vind jij het meest passen? Het best passen. Bij Jezus. Het zijn zeven woorden die direct uit het verhaal over Simeon en Hanna komen. Ik heb ze op alfabetische volgorde gezet. Het zijn woorden die je hoe dan ook in verband met Jezus kunt gebruiken. De score is vrij verschillend. Zeven keer bevrijding, elf keer dienaar, één keer geest... achttien keer licht, vijftien keer Messias, 36 keer redding... En 29 keer vrede. En dat is natuurlijk prima dat die score zo verschillend is. Want het was een persoonlijke vraag. Welke van de zeven woorden vind jij op dit moment. Nu je er nu zo even over nadenkt. Het best passen bij Jezus. Ik ga ze bijlangs. En een beetje tegendraads doe ik dat vanuit de laagste score. En ik hoop dat ik wat... Ik hoop dat wat ik ga zeggen, dat het voeding geeft aan je eigen bezig zijn met die vraag, zo op de drempel van een oud en nieuw jaar, met hoe jij Jezus ziet. En we beginnen met de geest. Die lage score, één keer genoemd maar, staat in ieder geval in schril contrast met de uitbundigheid waarmee in het verhaal over Simeon gesproken wordt over de Heilige Geest. De geest wordt maar liefst drie keer genoemd, zeer expliciet. Niet per se in directe verbinding met Jezus, maar dan toch wel met de verwachting van Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest Geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. Het zijn prachtige woorden die over Sibion worden gezegd. Rechtvaardig en vroom. Hij is een integere man. Hij is een spirituele man, zouden we vandaag zeggen. En hij leefde vol verwachting. Hij had hoop. En hij had die hoop zijn hele lange leven gekoesterd. Hoop op vertroosting. Dat het volk uit de ellende zou worden verlost. De Heilige Geest rustte op hem. Hij was vol van de geest, zoals Jezus dat later zou zijn. Hij had een openbaring van de geest gekregen, een visioen, denk ik. We weten niet precies hoe dat gebeurd is. Maar er is een moment in het leven van Simeon geweest dat de geest aan het werk was... ...een voor Simeon diep ingrijpend moment... ...en dat moment had de rest van zijn leven in een ander licht gezet. Hij zou de Messias zien, voor hij zou sterven. En dat hij precies op het moment dat Maria en Jozef Jezus in de tempel brengen... ...dat hij precies op dat moment ook aanwezig is... ...dat was niet minder dan het werk van de geest... Door de geest gedreven, hij had opnieuw aangevoeld. Ja, hoe gaat dat als de geest dat je spreekt? Hij had aangevoeld dat hij in de tempel moest wezen op deze dag. Door de geest gedreven. Een man dus, vol van de geest. Een man die luisterde naar de stem van de geest. En later zal Johannes over Jezus zeggen... Ik doop jullie met water... Maar er komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben zelfs niet waard om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige geest. En met vuur. Dus Jezus en de geest hebben wel degelijk alles met elkaar te maken. Leven met Jezus kan alleen maar in de geest van Jezus. Ik denk dat dat een belangrijk leermoment is. Rond het zien van Jezus. Dat de geest daarin zo'n grote rol speelt. En die geest is een kracht. En die geest uh, die waait. En die geest geeft vitaliteit en leven. Het is de geest van Jezus. Het tweede woord waar we bij stilstaan is bevrijding. Dat er, woord kwam bij Hanna vandaan. Simon gebruikt het niet, Hanna wel. Over Hanna wordt gezegd, ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hem toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Wie is Jezus? Hanna zegt, zie je dit kind? Dit is Jezus, dit is onze bevrijding. Hier hebben we zo lang naar uitgekeken. He, ook die aanwezigheid van de oude profetes Hanna benadrukt... dat God al zo lang bezig was geweest om bevrijding te brengen. Dat gebeurt niet om zo te zeggen in een vloek en een zucht. Daar heeft God de tijd voor genomen... In alle rust, in alle bedachtzaamheid, zonder haastigheid, heeft God hier naartoe gewerkt. De bevrijding van Israël. Wat goed is, komt langzaam. En dat is helemaal Jezus, bevrijding. Als Jezus aan het begin van zijn bediening in Nazareth komt... Dan is dit wat hij zegt. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat is de boodschap van Jezus. Jezus is een bevrijder. En als je op zoek bent naar bevrijding... Als je op zoek bent naar vrijheid in je leven, dan zeggen we hier in de kerk, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je Jezus zien. Het derde woord, het dienaar. Ook dat woord wordt hier niet rechtstreeks voor Jezus gebruikt, maar... Simeon gebruikt het zelf. Nu laat u, heer, uw dienaar in vrede heen gaan zoals u hebt beloofd. Zo typeert Simeon zichzelf dus, een dienaar. Een dienaar vervuld van de geest, gedreven door de geest, aangesproken door de geest. Een dienaar. En hij lijkt daarin op dat kind dat daar in de armen ligt... dat hij zelf ook in zijn armen heeft... En dat kind dat zal later zeggen, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Wie op zoek is naar Jezus, komt uit op plekken waar dienstbaarheid belangrijk is. Daaraan herken je Jezus. Niet aan een groots en meeslepend leven vol bijzondere gebeurtenissen. Maar aan een leven dat gekenmerkt wordt door dienstbaarheid en eenvoud en nederigheid. En ik heb de indruk dat daar in onze tijd en in onze samenleving... meer dan ooit behoefte is. Dat we onszelf niet langer overschreeuwen... dat we onszelf niet langer over de kop werken... dat we niet per se grote ambities najagen... Maar dat wij op plekken komen. waar dienstbaarheid. en eenvoud. en nederigheid opbloeien. We hebben nog vier woorden over. En het is verleidelijk om bij elk van die woorden. Net zoveel te gaan zeggen als ik nu al gedaan heb, maar ik uh, weersta die verleiding. Tenminste, dat deed ik gisteravond toen ik de preek voorbereidde. Het moet ook allemaal niet te lang worden. Dus even terug naar waar het nogal weer om gaat. Dit was de vraag die we op de drempel van een nieuw jaar stellen. Zien wij Jezus nog? Uh, zie jij Jezus nog? En als je antwoordt... Ja, maar nu even niet. Of als je antwoordt, ja, maar niet altijd en ik herken dat, dat hij op de achtergrond kan raken. Steeds verder zelfs, want er is zoveel wat aandacht vraagt. En als we een verlangen hebben om Jezus te zien zoals Simeon Jezus ziet. Met alle wijsheid en alle bedachtzaamheid en alle liefde die van hem afstraalt omdat hij zo dicht bij Jezus is. Als we Jezus willen zien, zie hem dan zo. Als de Messias. Hij is Gods beloofde gezalfde, die vol van de geest is en die mensenlevens redt en verandert. De Messias. En er is geen andere. En zie hem als het licht. Het licht voor de wereld. Dat beeld spreekt mij heel sterk aan toen ik de app formuleerde. Toen wilde ik een beetje toe naar dat licht vooral, omdat het mij heel erg aanspreekt. Maar daar kwam iets anders heel erg hoog uit. Maar voor mij is het zo belangrijk dat hij licht is. Het licht voor de wereld. Dat de Bijbel begint met er moet licht zijn. Jezus moet er zijn. En dat daagt mij uit om overal waar ik iets van licht zie, ook Jezus te zien. God is licht. En Jezus is het licht voor de wereld. En zie hem als een vindplaats van vrede. Jezus brengt shalom. Jezus brengt de heelheid. Jezus brengt die vrede allereerst in jouw hart. Ons hart, jouw hart is de landingsbaan van Gods vrede op aarde. Het hart van mensen. Want de vrede gaat het verstand te boven. En hoor ook zijn uitnodiging om een vredestichter te zijn. Jezus is onze vrede. Uh, Zie Jezus... Helemaal ten slotte. Maar eigenlijk komt inderdaad alles samen in dat ene woord, redding. Zie hem als je redder. Hij redt jou door zijn wijsheid. Hij redt jou door zijn genade. Hij redt jou door zijn leven. Hij redt jou door zijn dood. Hij redt jou door zijn geest. Hij redt jou door door zijn vriendschap hij redt jou door zijn liefde hij redt jou door zijn kwetsbaarheid hij redt jou door zijn nederigheid hij redt jou door zijn zachtmoedigheid hij redt jou door het licht voor de wereld te zijn